0: Я тот, кто создал эти поезда, потому что я понимаю, что людям нужно куда-то перемещаться. И я знаю потоки, я понимаю, куда их направить и делаю ровно так, как я хочу.
1: Я иду в соответствующую структуру, пишу заявление, дальше соответствующие ребята разбираются с Мишей.
0: Поставить точку на риски прекращения
2: существования. Твои внутренние голоса снова пустятся в рассуждение.
0: Закон непрерывности того, что будет происходить, что бы ты с этим ни делал.
1: Я просто тебя боюсь, и мне надо отдать тебе деньги, потому что ты очень такая доминантная особь, можешь меня убить, если я тебе их не дам. Закон – это порядок.
0: Всем привет. Привет. Э -э -э. Привет. А почему, кстати, не говорят «привет, люди», например, или «люди, добрый день».
2: Хотя там могут быть не только люди.
0: Не, ну люди просто звучат, может, как-то, знаешь, высокомерно, да? Дорогие друзья, вот это хорошо, дорогие друзья. Все Я привет. бы
1: сказала «дорогой друг», потому что э, мы, конечно, обращаемся к большинству. Ну но но и персонально то, тоже. Да, но то, о чем мы говорим, мне кажется, это работа всегда одного человека. Поэтому можно, конечно, в целом сказать о гигеи, давайте понимать идеи, о которых говорил Майраб Мамардашвили, или о которых писал Марсель Пруст в своем романе «В поисках утраченного времени», но понимание дела рук и возможностей одного человека, поэтому, наверное, обращение может быть такое «дорогой друг».
0: Специально для тебя? Да-да, для тебя, ну, ни для кого другого. Ты, ты, все правильно. И этот подкаст мы делаем для того, чтобы ты смог что-то для себя взять и применять это в своей жизни.
2: Твои внутренние голоса снова пустятся в рассуждение да, вместе с нами. Погнали.
0: Про что сегодня?
2: Надежды.
1: Есть такая версия, мысль, хотите, гипотеза, что жизнь человека подчиняется законам. С какой стороны бы ты на нее не посмотрел? все равно есть какие-то законы, вокруг которых строится жизнь человека. Вот предлагаю нам с вами эту идею обсудить, почему это так. Начав прежде всего с размышления о том, а что такое закон, когда он был создан, на каком рубеже да, там, исторического развития, эволюционного развития человека, и зачем он нужен сегодня, какую цель и задачу он выполняет. И, может быть, мы придем к пониманию того, что есть э, законы реальной жизни, о которых говорит Мираб. Угу.
0: Давай. Потому что первое, что приходит в голову, конечно, закон с точки зрения документального сопровождения.
1: Жизнь человека подчиняется законам. Как вы думаете, когда впервые вообще был создан первый закон? И вообще что такое может быть закон? Как можем об этом подумать?
0: Ну, наверное, первый закон тогда, когда начались первые проблемы, если мы говорим о законодательном Сукала. уровне с точки зрения регулирования. Ну, у человека, когда начались конфликты и два человека не смогли договориться, ага. ну, это получается, если мы откатываемся там на тысячелетие до нашей
2: эры. По сути, это правило, табу, за что же законы? Просто не не в тех формулировках, как только было общество, сразу возникают договоренности некие.
1: То есть чем... как только возникла коллективная сущность под названием общества внутри которой нужно было каким-то специальным образом регулировать отношения между людьми появились некоторые правила, табу, запреты или впоследствии законы, которые каждый человек да, должен был выполнять. Угу. Впоследствии эти законы, система законов она как бы крупнялась, модернизировалась, да, модернизировалась и в принципе как бы это такое нормативное правило, наверное, да, оно установилось как единственно возможный и лучший регулятор поведения человека в вопросе коммуникации с другими людьми и с миром в целом.
2: Ну, вполне логично.
1: А если мы еще раз откатимся чуть-чуть назад и спросим себя, а зачем это нужно было? Неужели человек сам не способен содержать себя на таком уровне да, там развития, понимания в межличностных отношениях без этих законов. То есть, образно говоря, смотрите, какой первый закон, вот давайте попробуем себе представить, мог бы, как бы он мог выглядеть у первобытного человека, который мог появиться. Ну, не у первобытного, а уже там у человека, который находился в коммуникации с другими людьми и уже обладал языком, у него уже была развита речь. Какой мог быть первый закон?
0: Типа с чего они начинают, да, условно... Да. Ну, да. Ну, как будто библейский какой-то закон, наверное, не убей там, чтобы как минимум люди могли не потерять рост в количестве, потому что если, может быть, система хаоса, может быть, придет к тому, что просто все друг друга перебьют, и на этом все закончится. Поэтому, ну, это моя гипотеза, что первый закон не убей для того, чтобы просто поставить точку на риске прекращения существования.
2: Ну тут, ну тут хитрый, же, как вот... бы не убей своего, других-то очень даже. Если ну, ты зачищаешь. Данное...
0: Ну, закон, да, получается, что он немножко имеет оттенки.
2: Тут, наверное, вот если прям совсем какие то общинные строй брать, там типа, я не знаю, вот закон распыления мяса. Вот пришел сначала там вождю, потом там воинам, потому что им нужны силы, потом там женщинам, потом детям. То есть, может быть, такие вот... Чуть попозже это забыл вот... Собственно, один из первых законов, который появился, который там высекли на столбе, это вот око за око, зуб за зуб, который, по сути, вывел в такую плоскость определения то животное, что было в нас, да, что если ты там кого-то убил, то ты знаешь, что все, все общество поддержит, что тот, у кого убили там родственника, он тебе отомстит, это будет норм.
0: Ну Но подожди, это получается закон про неубей. То есть ключевой, опять же, то есть это на фундаментальном уровне прекращение существования для того, чтобы этого не произошло. Это может быть прописано в тексте. Он, это, про ну, это Он как?
2: Он установит причинно-следственную связь, что если ты сделаешь вот так, то ты вполне можешь ожидать, и общество это поддержит, что будет определенное следствие тебе в твою сторону аналогичным действием.
0: Внимание, правильный ответ.
1: Правильного ответа нет, на самом деле. Есть размышления внутри этого вопроса. Я вот задумываюсь э, над ним. Э, зачем нужно было вводить закон? То есть, э, значит, мы можем привести такую гипотезу, что, видимо, природа человека, да, его психика, его тело со всеми его инстинктами и рефлексами э, не способна была на тот, на тот момент времени да, управлять собой таким образом, чтобы без существования закона понимать, почему мне нельзя Ваню убивать. Просто на основании того, что Ваня со мной живет в одном племени, да, мы вместе охотимся, почему мне нельзя его убить? То есть, видимо, в самом человеке нет никакой структуры, которая бы эту задачу решала. И поэтому, конечно, естественным образом для того, чтобы решить какие-то другие проблемы, которые вытекали из вот этих межличностных взаимоотношений, нужны были нормы, правила, табу, запреты, которые бы регулировали эти вопросы. И сегодня мы с вами находимся в той точке исторического развития, в которой у человека тоже есть вокруг него определенные правила, нормы, законы, которые тем же самым образом регулируют отношения между людьми. То есть мы можем сказать, что, наверное, первое, что э, э, рассказывает нам, когда мы говорим о том, что такое законы, это свод правил, которые регулируют отношения между людьми. Я прибегаю к закону всякий раз, когда я не знаю, как мне, например, взаимодействовать с Мишей. Приведу пример, как сегодня это может работать. Я даю Мише деньги, миллион рублей. Говорю, отдай мне, пожалуйста, мы осуществляем там договор, например, какой-то, да, описываем расписку, он может мне написать. И я ему говорю, вот смотри, 15 числа следующего месяца ты мне отдаешь миллион. Так, так, все, бьемся по рукам, расходимся. 15 число он вступает, звоню Мише, где деньги. Миша говорит, какие деньги? Не надо было мне давать. Ты что, не знала, кому ты даешь? У меня нет денег. Извини, пока. Да? И я нахожусь в точке, в которой я не могу решить вопрос. Я не знаю, что мне делать. Я смотрю вокруг. А вокруг меня законы которыми я обложена. То есть, знаете, прям департаменты стоят. Департамент, не знаю, там уголовного mm-hmm. закона, департамент административного, там налогового, гражданского. Так написано Конституция. еще, что еще каждый может быть прав. Да, поверит, я смотрю прямо, смотришь, из этого здания, с Конституции мне что-то говорят, да, о правах моих заявляют, здесь мне что-то заявляют. Я думаю, так, куда бы обратиться, кому бы пойти, как мне вытребовать деньги в той ситуации, когда Миша не отдает. Смотрите, это уже проблема наших межличностных отношений. И хорошо, что сегодня есть форма. Специально в виде закона Которая помогает мне Конкретно каждому Она помогает, да, каждому отдельному человеку И мне в частности решить свой вопрос Я иду в соответствующую структуру Пишу заявление, дальше соответствующие ребята Разбираются с Мишей
0: то есть просто как точка опоры для того, чтобы я мог на неё э, тавтологию опираться э, при возникновении случаев, которые мы вдвоем или втроем не можем договориться лично.
1: Да, потому что всегда есть что-то, то есть допускается, что всегда есть что-то, какая-то причина, по которой Миша может, а, не отдать деньги, да, а, например, мой муж не отдать мне моего ребенка, И поэтому мне нужна какая-то большая структура, которая которой я могу прибегать и которая будет, возможно, где-то за меня нести ту ответственность или за Мишу нести ту ответственность, да, которую мы уже по каким-то причинам несем.
0: А ты думаешь, что если бы этого не было, то был бы скорее полный хаос или просто порядок бы установился в какой-то другой Нет, форме? А,
2: а я думаю, он был, знаешь, это вот как вот если ты при входе в эту ситуацию некий крестный отец, то, наверное, тот, кому ты судил деньги, тебе отдаст их вовремя. Потому что в его, как бы, голове отработают там... Сложение, вычитания рисков разных и так далее. Нет, с ним не надо, короче, в конфронтацию вступать. Но у большинства людей это они, они не таковы, да, и у них может возникнуть такая ситуация. Там, ну, не отдача денег, к примеру. И тут получается, что закон, он, по сути, это не набор договоренностей, просто более строгий. да, Он помогает нашему обществу больше иметь вот этих транзакций, взаимодействия между собой, помогает нам всем существовать вместе. Ты когда приходишь в некое здание, сел тыкнул в какой-то список пальцем и говоришь, Хочу это, то другой человек тебя без слов понимает, он просто тебе эту еду.
0: Подожди, а вот на экзистенциальном уровне, если бы, там, прямо так, с верхней точки рассмотреть, вот нет законов, общество бы развалилось и разрушилось бы полностью, или просто законы естественным образом бы сформулировались и соформировались
2: по-другому? бы по-другому. Они да. сформировались, но я не уверен, что по-другому. Скорее всего, они таковы, Точно какие есть. есть. Что они тоже эволюцию проходят.
1: Я думаю, что если рассматривать жизнь человека как соединенность трех уровней жизни, на которых он может жить, это биологический, социальный и, назовем его, человеческой, да, то, возможно, ситуация установилась следующим образом. Так как человек в своей основе, в своем как бы первоначале это инстинктивное животное, да, то есть в нем развиты инстинкты, и он часто действует на основании этих а, инстинктов, то на биологическом уровне, например, выглядел бы это как самый сильный, кто обладал бы большей степенью доминации, угу. да, раскачанность внутреннего животного, он бы установил свой закон. И все остальные подчинялись бы этому закону.
0: Ну, например, типа он бы сказал, слушать.
1: Да, вы все встаете в 6 утра. Угу. Вот, и, и все это делают. Вы смотрели фильм Треугольник печали. Там, похожая история была проявлена. А, смысл был там в том, что богатые люди, я просто вкратце расскажу, оказались. На лайнере в какой-то момент он начинает, в общем, тонуть, что-то с ним там происходит, их выбрасывает на берег. Ну, да, их выбрасывает на берег. И богатые люди, которые вчера значит, плыли на этом лайнере, и им было А-а-а. все доступно, они угу. оказались на да, там, необитаемом острове, и рядом с ними оказалась женщина, я которая смотрел. на этом лайнере работала. и уборщицей была, была. Да, и она я была смотрел, уборщицей. Да, и когда они попадают на этот необитаемый остров, они ничего не могут сделать. Они не могут разжечь костер, У-у-у. они могут приготовить пищу. И эта женщина-уборщица становится для них вот внутри этого контекста да, авторитета. Да, да, да. И она говорит так, я сплю в лодке, вы спите прям да, Ты там, спишь мой. со мной
0: сегодня? А ты самый красивый да, парень, да, да. спишь со
1: мной сегодня в этой лодке. Понятно? И все ее слушают. Почему? Потому что в предлагаемых обстоятельствах все хотят выжить, но никто не знает, как разжечь костер, как добыть еду. Она это знает, поэтому она управляет ситуацией и этими людьми, и она формирует законы. Mm-hmm. То есть это ответ на твой вопрос. Что бы было, мы могли предположить, что если бы люди, например, выстраивали отношения на биологическом уровне, на животном уровне, да, то тогда самый сильный в стае бы законы. сам бы изобрел этот закон, и другие бы этому закону подчинялись.
0: Конец жесткий, кстати, что как будто бы мир мог вернуться в прежний режим. А она уже взяла на себе эту модель, и ей в целом, судя по всему, она импонировала, потому что она понимает, что в этом другом мире она условно, ну, не никто, наверное, да, но ну, человек не того сорта.
1: Ну, не первую ступень, да, да иерархии занимает.
0: И она бы вернулась тогда, да. в, на этот уровень, потому что да. она понимала, что в реальном мире она не могла быть такой. Да. И она убила, ладно, не будем спойлер делать, да, 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 кто да, хочет, да. посмотрит.
1: Посмотрите да, фильм. Там эта идея хорошо раскрыта.
2: И это, наверное, пример как раз вот этого биологического закона, правильно? По сути. То есть некая иерархия, которая вот так устанавливается по умолчанию, силы.
1: Да, и мы могли отсюда сделать вывод какой, что на каждом из тех уровней, которых я обозначила, да, человек может жить, и на каждом из них могут действовать свои законы. То Какие есть уровни сейчас? Биологический уровень, да, уровень животного, уровень инстинктов того, что встроено в нас и управляет нами. Социальный уровень ⁇ это уровень, на котором мы живем как граждане какого-то определенного общества, страны. Государства. И есть третий уровень человеческий божественный. Пока о нем не говорим, чуть позже к нему вернемся к описанию. Да? Вот, когда мы берем биологический уровень, мы говорим: в первую очередь: мы живем как, как животное. То есть у нас встроены инстинкты, рефлексы, мы хотим как животное есть, спать, размножаться, настроены определенные программы. Uh-huh. Да? Мы могли бы сказать, что когда человек рождается, основным первым заказчиком на него является природа. То есть, она встраивает нас определенные правила, по которым мы будем функционировать. Я могу сколько угодно себе говорить, что я хочу черные волосы на голове, да, но усилия мысли я не смогу это сделать. Я могу только их покрасить, но все равно будут расти такие, которые будут расти. Созданной да? природой. Да. Я могу сколько угодно себе говорить, что я не хочу агрессировать, я хочу быть добрым человеком, но инстинкт агрессии в меня встроен, так же, как встроен инстинкт размножения, так же, как встроен инстинкт голода, страха. Я всегда, если я живое существо, я буду бояться, я буду агрессировать, я буду хотеть размножаться и от этого не избавиться. И это в этом смысле проявляется закон, закон тела. Это, это есть... сейчас,
0: подожди, биологический, социальный, а еще? Ты говорила, что их несколько, или два ключевых, получается, биологический, социальный.
1: И человеческо-божественный, третий уровень.
0: И человеческо-божественный. Да. То есть, получается, общество строится на этом. Ага.
1: И вот, получается, на первом уровне, да, на животном уровне, то есть, есть некоторые законы тела, которые управляют моим поведением. Что это значит? То есть, я сижу, хочу почитать книгу, там, в комнате, например, сижу, читаю книгу. В какой-то момент заходит молодой человек, и моя голова автоматически поворачивается в его сторону я вроде как и не хотел ее поворачивать у меня дома вроде как даже муж ждет и мне надо вообще книгу читать но голова повернулась да, то есть есть в нас что-то что управляет нами или допустим когда агрессия как энергия внутренняя накапливается да я могу про себя сколько угодно говорить, что я добрый человек, который не ругается и не конфликтует, но вдруг какой-то момент происходит взрыв, и я уже встаю в точке, в которой кричу на Ваню и вообще веду себя как торговка с базара.
0: Это биологический уровень, потому что, ну, Вань, мы с тобой, идешь ты по улице, идет человек навстречу тебя, тебе, ну, симпатичная девушка, твоя голова тоже начинает, моя, по крайней мере, автоматически поворачиваться. Ну, понятно, что я могу себя сдерживать, как бы, но это, получается, чистый инстинкт на биологическом уровне, да, ну, он симметричен с размножением, потребуется размножение. Поэтому вот это действие маленькое, да, но оно фундаментально связано с этим, получается. Да.
1: Да, причем иногда очень сложно расщепить для это действие, например, биологического и социального уровня, потому что мы же живем да, мы один раз биологические существа, но мы же живем в социуме, еще в обществе, да, и там действуют уже другие законы. То есть, если на биологическом уровне есть законы тела, законы стаи, да, к которым мы хотим принадлежать. И об этом очень хорошо написал книгу Конрад Лоренс. Агрессия, да, если хотите, можете об этом почитать. А на социальном уровне тоже действует ряд определенных законов, которые управляют моим поведением. То есть вот на биологическом уровне действуют законы тела, законы стаи, а на социальном действуют другие законы. Ну, законы, по которым административные... действует то общество, в котором я живу. И что примечательно, можно переехать в другую страну, в другое общество да, и Законы на социальном уровне поменяются, а вот законы биологического уровня не меняются нигде. Mm-hmm. Неважно, где ты живешь. В Папуановой новой Гвинее или я живу в Москве, тебе 65-38, ты мужчина, женщина. То есть законы тела, законы стаи, законы биологического уровня, которые действуют, да, они везде одинаковы. А вот законы социального уровня, они разнятся, но все же они действуют в том контексте того общества, в котором человек живет.
0: Mm-hmm. Биологические, социальные, окей. Okay. А допустим... Агрессия – это тоже закон?
1: Это закон тела.
0: Это закон тела, который, получается, зная, человек может с ним как-то управлять. Да, Условно. А-а-а. То есть я ä, понимаю, что я устроен таким образом, что мне нужно постоянно... Выплескивает агрессию через разные формы да, этого проявления? Это может быть тренировка в зале, это может быть накричать на сотрудника, на там, поссориться с кем-то, просто потому что это инстинктивная потребность, и так устроено устроено мое тело да, на биологическом, вот этом уровне, о котором ты говоришь.
1: Вот смотри, ты спросил: да, вот закон агрессия это закон, агрессия это инстинкт. Но в чем проявляется законность? Угу этого инстинкта, в том, что вот мы с вами обсуждали, что закон, с одной стороны, это то, что регулирует отношения, первую формировку, которую мы с вами рассматривали. То есть закон был создан для того, чтобы регулировать отношения между людьми. И кажется, какое отношение имеет э, инстинкт агрессии ко мне? Как он регулирует мои отношения, например, с ним или с миром?
2: Ну, он устанавливает, по сути, причинно следственную связь, что у тебя есть причина, у тебя там в ходе эволюции, да, так сложилось, что этот инстинкт постоянно накапливается, и следствием будет ли то, что он так или иначе, но ну, будет выходить. Да. И тут ты можешь, по сути, либо учесть это и... в, в Как это освобождать это в нужные тебе сферы, допустим спорт, а может не учитывать, конечно, но тогда да будь готов к тому, что ты там условно говоря сорвешься на семью в тот момент, когда ты не хотел бы это делать, ну и так далее.
0: Ну это нигде не прописано, да в целом, поэтому ровно потому, что это как будто бы маленькая составляющая, каждый хочешь заниматься этим, занимайся, не хочешь не занимайся, твои проблемы, которые в целом, ты будешь в всегда Не влияет. Да? Ты
2: можешь хотеть не хотеть, но ты всегда будешь подвержен. Ты будешь это причина следственного. Но связи. в
0: законе условно в федеральном, уголовном там, и так далее, этого нет. Ровно потому, что в этом нет потребности для сохранения общества, правильно? А, ну, а в целом закон фундаментально, получается, написано на основании. И тогда
1: вторую формулировку, да, к которой мы могли бы с вами прийти, понимание закона, она могла бы звучать так. Закон – это то, что имеет влияние на человека. То есть, с одной стороны, мы сказали, закон – это то, что регулирует отношения между людьми. Второе – это то, что имеет влияние на человека. Я могу знать о законе, могу не знать, но это не освобождает от ответственности. Закон будет влиять. Закон тела будет влиять на тебя. В тебе будет накапливаться агрессия, и ты обязан знать об этом. Не знаешь, раздражение будет в какой-то определенный момент, о котором ты и не догадываешься.
0: Про знание, ну да, согласен. Это биологическое. А про социальный закон это что такое? Ну то есть какие... Социальный закон стаи, условно это тоже, да, то есть это неписанные правила. Это как будто бы просто на уровне осознавания. Если я знаю, это мне дает легкость, может быть это и спокойствие. Да, это как тоже точка опоры. Если не знаю, могу волноваться, не понимаю, почему. Просто потому, что не осознаю происходящее, не осознаю закон. Социальный закон это ну, ключевое это закон стаи, что человек это стайное существо, которое живет в обществе и, выкидывая человека из стаи, он испытывает разные. Я чувства. думаю, что когда
1: мы говорим о человеке, который живет в стае, это все-таки биологический закон. Да, то есть есть стая, есть особь, и любая особь хочет принадлежать стае быть частью чего-то большего. Да, это инстинктивное поведение, разве как у животных, так и у человека, да, стремление mm. принадлежать какой-то большей группе. А вот все таки когда мы поднимаемся на социальный уровень, на социальном уровне уже нет э, животного. Там действует только человек. Социальный уровень – это уровень общения, разума, уровень языка, на котором э, существует определенные конвенции, правила, которые человеком созданы. То есть социального уровня, например, взаимодействия не существует у животных, у человека он есть. Mm-hmm. И социальный уровень взаимодействия в том числе воплощен в виде разных законов. То есть это Конституция, Уголовный кодекс, Налоговый кодекс, да, там разные другие акты, по которым, например, контролируется поведение того или иного человека. Да, и решаются вопросы на вот в этом социальном уровне. И мы с вами начали с того, что говорили, да, что закон, с одной стороны, это то, что регулирует отношения между людьми, а с другой стороны, вот к чему мы сейчас пришли, это то, что имеет влияние. То есть я могу желать, например, сделать с тобой какое-то действие, но закон, который существует э, на социальном уровне, он меня ограничивает в моем желании. То есть я бы хотела, например, э, не знаю, ввиду своего большого развитого внутреннего животного закона размножения, да, там. как бы обращать внимание на всех мужчин, угу. да, но при этом есть определенное правило, которое как бы негласно существует, что надо как бы вести себя определенным образом сдержанно. И не проявлять внимания, там, или там, не убивать, не делать плохо да, другому человеку, потому что ты живешь в обществе, и за это можно вообще. Там, Уехать. Ну не убивать. Понятно. А
0: видишь, откуда появился закон, что нельзя подходить к человеку и там трогать его, например, или там предлагать? А нет, такого закона нет. Такого закона нет. на социальном уровне он как будто есть. И именно поэтому.
2: Ну как неписанное правило, я думаю, вот знаешь, такая практика складывается. То есть, опять же, если взять другого, общество, нибудь там по гвинею Там можно, у них там да. Да, Может, у них там на сами они там. только. да или что такое. Там, да. То есть тут, наверное, тоже, знаешь, есть четко прописано, есть менее четко.
1: Но все равно равно эти правила соблюдаются Вроде как некорректно, некультурно Подойти да и вторгаться в твое личное пространство Помните, на уроке общества знаний По крайней мере у меня в школе Было такое золотое правило морали Как сейчас, помню, вдалбливали в голову Относись к людям так, как ты хочешь Чтобы они относились к тебе И вот задавали вопрос А ты хочешь, чтобы к тебе подходили И начали тебя обнимать или что-то с тобой делать Как бы нет Я хочу, чтобы уважали мое пространство. Сначала там спросили как-то, или у нас были соответствующие под это отношения. Поэтому я начинаю думать также в отношении другого человека, и это может во много меня тормозить. То есть я, мог, может быть, и хотел бы проявить внимание и сделать что-то, да, пойти за своими желаниями, побуждениями, но есть определенные нормы, правила, конвенции, не писанные и не подписанные мной в большей степени. То есть одно дело законы, о которых мне сообщается, в рамках которых я живу, другое дело какие-то непонятные конвенции, договоренности, согласно которым я чего-то не могу сделать. Почему не могу? И это как определенное ограничение накладывает да, на мое поведение, на мое желание, которое я реализую в отношении другого.
0: Давай еще про фундаментальные принципы. В да, закон понятно, что мы говорим сейчас не о том, что он написан в тексте, там этого нельзя делать, если сделать, то будет это. А скорее мы сейчас говорим про закон с точки зрения как бы, беспрерывного процесса, который будет все равно происходить, что бы то ни было. Да, то есть, ну, насколько я это правильно понимаю, поправь меня, да, вот мы все-таки ключевое и про то, что Мирабка разговорил, это не закон, там, 159-я статья, да, а это именно закон непрерывности того, что будет происходить, что бы ты с этим ни делал. Правильно?
1: Угу. Это вот про это, да. Угу. То есть
0: мы сейчас не статьи рассматриваем конкретные, да, а пытаемся понять, что за этим стоит. Да. Да, почему?
2: А я нет, нет, так не думаю.
0: Ну, смотри, вот мне. Сейчас мы потом коснемся, чуть вперед запрыгну. Закон волнения. Как бы то ни было, волнение присутствует в любом человеке с точки зрения процесса. Он всегда есть, всегда будет, что бы ты ни говорил. И интересно понять, что за этим законом, как бы законом не могу другого слова повторять. подобрать, повторюсь, процесса будет стоять, а то, что ты говоришь, что там, если ты не доплатил налоги в таком-то размере, это уже особо крупный размер и так далее. Ну это, вот это, тут, это наверное, другое.
2: стоит как раз да, разделить понятие «закон», что, то есть мы целиком это слово рассматриваем, понятие, да, и вот есть биологический, который у нас внедрен эволюцией, и он действует, несмотря на что, есть социальный, выработанный обществом, и он ну как бы устанавливает причину следствия там убил сел да а собственно вот как раз наверное пытливый то читатель точнее слушатель <соединяя> задается вопросом а при чем здесь мирап и вот как раз мирап когда употребляет слово закон он говорит про уже третий уровень человеческий да, собственно про который упоминала Надежда и вот это вот та, то про что ты как раз упомянул то есть как бы в понятие закон то входит не уплатил налоги, просто это социальный уровень.
0: Хорошо, давай вот еще про такой смысловой процесс. Допустим, не, наверное, есть, да, есть наверное, закон такой да, про эвтаназию, что она запрещена. Да, Насколько я знаю, во многих странах запрещена, если не во всех, хотя, может быть, где-то, наверное, она имеет место быть, надо почитать. Но насколько я для себя понимаю, смысл заключается в следующем, что если я на законодательном уровне разрешу эвтаназию из благих побуждений, потому что, правда, бывают ситуации, когда человеку очень тяжело, и он не может сейчас сам принять никакое решение, потому что его состояние этого просто не позволяет. Да, и другой человек может принять решение за него и закончить на этом его существование, закончить его жизнь, да, применив, вот, допустим, тот же, ту же эвтаназию. Но получается, замыкается этот круг на том, что если хоть один человек из благих побуждений другому дал возможность этому быть, да, закончить э, через эвтаназию, то рано или поздно это приведет к тому, если это разрешить, то что завтра, кто-то, можно убежать все. Что завтра ровно к тебе же так будет же это применено, да. также придут. И, но твой внутренний ответ будет говорить: Эй, ребята, нет, никакой эвтаназии, я, на, все, я да. все в порядке. Но другой человек скажет иначе. И если это разрешено, то есть это приведет к гибели э, наверное всего. Потому
1: что причины взаимозаменяемы. И разрешив одно, по одной причине. Если я еду на красный свет, потому что там, меня рожает жена, да, завтра на красный свет едет человек, который опаздывает на работу.
0: Да, и получается, что это не Причина
1: взаимозаменяема. И Причина взаимозаменяем. ты уже едешь на красный свет, неважно, по какой причине.
0: А это какой закон тогда был бы вот, с точки зрения эвтаназии? Это социальный
1: нет, я думаю, что это закон как раз реальной жизни, о которой говорит Мираб. То есть вот если мы разбирали да, первые два уровня, биологический и социальный, то есть есть биологический уровень, да, на котором мы живем, где действуют законы тела и законы ста. Есть социальный уровень, на котором действуют законы общества, законы государства. А есть а, третий уровень, человеческо-божественный, да, или человеческий просто, в котором действуют законы реальной жизни. И Мираб говорит, что есть а, что-то, в нашей жизни, что нам может быть не видно, но что имеет влияние на нас. И задача это увидеть. И я думаю, тот пример, о котором ты говоришь, это уже проявление закона вот как раз реальной жизни.
0: Угу. Закон существования.
1: Ну, я бы не назвала его закон существования, да? то есть, тут надо подумать, как он мог быть назван. Но в целом, да, то есть, мы даже обсуждали, когда с вами, когда читали я. Мы обсуждали тему металанга, да, языка взрослого в школе Великих книг. Мы говорили о том, что есть такая а, да, концепция: закон только законом, что если ты сегодня что-то себе разрешаешь, то завтра по тем же самым основаниям это разрешить себе другой. Если я сегодня бью ребенка или ругаюсь матом а, да, при ребенке, а потом требую от него не ругаться матом, mm-hmm. то я сам не понимаю незаконности своих действий. Я не понимаю того, что то, что мой ребенок ругается матом, да, эту ситуацию создал я сам. И вот задача – это увидеть, и это и есть проявление закона, о котором говорит Мираб вот на этом третьем уровне.
0: То есть просто, получается, я с точки зрения Мираба, опять же, мы убираем сейчас с вами законодательные пункты какие-то конкретные с точки зрения смысла. Это процесс, понимая который, я могу хоть как-то... Наверное, либо, а, управлять жизнью, либо, б, ну, просто осознавать, что вообще происходит. Я вот не знаю, это тоже, как вам такая, такая формулировка? Раньше у меня было представление, что есть люди, которые понимают на верхнем уровне, на уровне закона, на уровне закона закономерностей, как устроен мир. Да, И поэтому вот, они могут управлять капиталами, потоками всего, создавая разные э, конкретные там, компании или что-то еще, потому что они понимают потоки, они понимают э, смысл, законы и, и движение вообще всего. И как будто бы они как э, люди, которые управляют марионетками, и вот они вот эту всю игру выстраивают. Потому что они не знают правила игры, а тот человек, получается, который не владеет этой терминологией с точки зрения понимания закона, да, он как раз тот, кем управляет, он может быть думает, да, да, нет, я все делаю сам там и так далее, и так далее, и так далее, но он делает это на низком уровне, которым сверху кто-то рулит, потому что он знает закон в его вот э, фундаментальном, экзистенциальном смысле вообще, что происходит. Это про это?
2: Ну, я думаю, вот, например, частично да, но при этом необязательным элементом является управление. Давай, если вот попроще взять пример, гораздо проще, если ты там ежедневно ездишь где-то на... Поезде, то э, ты случайно приходишь, и вот сегодня не повезло, полчаса ждешь, завтра, повезло, сразу сел. А если ты знаешь более общий закон расписание, то ты можешь ежедневно приходить и садиться на поезд, там, не испытывая каких-то там неприятных чувств например, от, от ожидания.
0: Да. Mm-hmm. Это mm-hmm.
2: первая часть, про которую ты сказал. Если ты знаешь закон, ты можешь э, сделать mm-hmm. лучше свою жизнь.
0: В этом плане да, но я имел в виду на уровне закона как процесса я тот, кто создал эти поезда, потому что я понимаю, что людям нужно куда-то перемещаться, и я знаю потоки, я понимаю, куда их направить, и делаю ровно так, как я хочу, а на том уровне, который ты привел например, человек думает, что он выбирает расписание.
2: Это да? просто разный масштаб. Можно еще но выше судебная, подняться, да? да, и там сказать, что тот человек, который закладывает государство, понимает, что это гораздо лучше, да, чем это, там, это город круто, государство. Да. Да. Угу. Э, тут, наверное, просто игра масштаба, да, то есть ты можешь побольше сделать, где-то у тебя в систему будут увлечены другие люди, где-то только ты сам. Но в целом это да. То есть чем чуть казалось бы более абстрактная вещь, более ненужная, но с другой стороны, когда ты видишь, как она проявляется в жизни, это имеет ну, конкретные практические результаты.
0: Давай так, мы в следующем выпуске попробуем разобрать конкретные кейсы, да, даже не кейсы, а конкретные законы, чтобы углубиться в смысл каждого из них, резюмируя вообще эту форму, которая имеет значение и имеет название в виде закона. Да, еще раз, это что?
1: Я бы сказала, что закон ⁇ это порядок. Закон был необходим для того, чтобы его устанавливать Потому что в противном случае наступает некоторый хаос Наших мыслей, побуждений, желаний, внутренних возможностей И они у каждого человека разные И поэтому для того, чтобы этот хаос упорядочить, нужен закон Другое дело, как каждый из законов справляется с этой задачей Во-вторых, закон – это свод правил определенных Которые регулируют отношения между людьми То есть согласно этому закону понятно, что будет. И в-третьих, наверное, можно было бы сказать, что закон – это то, что имеет влияние на человека. Ты можешь о них не знать. Вот как Мираб говорит, через большое и малое проглядывает одна и та же структура. И если ты не увидишь закона, то ты станешь его жертвой. В том смысле, что ты все равно исполнишь действие этого закона на себе. Я могу не знать законы тела, законы стаи, законы общества, законы реальной жизни, которые существуют, о которых мы в следующем подкасте поговорим. Но это не значит, что они не будут на тебя действовать: они будут иметь влияние, они будут проявляться. И задача, получается, мыслящего человека да, если он хочет что-то понять увидеть действие этих законов. Причем увидеть действие законов не только те, которые проявляются на биологическом и социальном уровне. То есть, это не значит, что надо изучить законы тела и законы общества этого будет достаточно. А увидеть действие еще других законов, вот законов реальной жизни, о которых, собственно, говорит Мираб, да, и в них разобраться, и тогда другие законы тебе будут понятны. Угу. И, возможно, эти законы будут тобой ну, как переописаны. То есть они будут иметь другую иерархию в твоей голове. И в тот момент, когда я, допустим, решаю, дать тебе деньги или не дать, мной может править, например, закон тела. Я просто тебя боюсь, и мне надо отдать тебе деньги, потому что ты очень такая доминантная особь, можешь меня убить, если я тебе их не дам. Mm-hmm. Или мной может править закон общества, да, там какой-то, который существует, да, и говорит, что вот если он не отдаст, ты можешь пойти в суд. Либо мной может править какой-то другой мой личный внутренний закон, даже не лично, личный закон нет, а какой-то универсальный закон а, человеческий, согласно которому я даю тебе деньги и они у меня будут, то есть ты мне их отдаешь По какой-то причине. Вот почему это происходит, как это происходит, предлагаю поговорить об этом в следующем подкасте.
0: Получается вывод такой, дорогие друзья. Незнание закона не освобождает от его невыполнения, как раз как звучит на гражданском уровне, потому что это некий подгон под это понятие. А, наверное, на фундаментальном уровне он бы звучал так. Незнание закона не освобождает от его реализации внутри тебя и внутри твоей жизни, что бы ты с этим ни делал. И желательно знать его, и осознавать, и тогда, возможно, можно быть на какой-то... Как бы, может, формально это не звучало, на другой уровень понимания этого. Да. Всем спасибо. Спасибо. Всем пока. Пока.